0: 欢迎登录 IC 部落格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列。
0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格光耀台湾专题系列，我是节目主持人谢美芳。今天非常的开心哈、哦，哇，相隔了一年之后呢，我们跟国家级的这个同步辐射中心啊、哦、合作专案又再度的在空中展开，那么卷土重来啊。再度的邀请我们的长官哦，来分享国家级同步辐射创新任务的开发跟导向，在策略和实质的成绩上头，已经有了令人哦刮目相看的成绩。那么邀请的就是我们的同步辐射研究中心的罗国辉主任来到节目当中和听众朋友分享。主任，首先欢迎您来。
1: 主持人，谢谢，真的希望用这个机会呢，好好聊一下我们同步辐射中心在过往的历程，还有最近我们可能展现的一些成果，还有未来的一些规划，跟各位听众大家啊、呃、来共享。太
0: 好了，接下来欢迎的是我们的陈俊荣副主任，欢迎副主任，你好
1: ，主持人
2: 好，各位听众大家好。
0: 其实陈副主任哈也是运动场上的这个常胜军，也同样的在同步辐射研究中心里跟我们的主任一起来担任这样的一个成功挥棒的角色啊。所以第一个题目哈，我只要负责投球就好了。<笑>所以主任，我想请教一下，其实哦，这个最严重的一件事情就是我们的疫情冲击。对于你们来说，我相信可能影响的部分应该会是投入我们的疫苗开发的相关研究上头，提供观察的利器，嗯、作为这个研究很重要的一个工具啊、哦。那但是我也很想知道，第一题哈、哦，我们暖一点好了，先问一下这一年呢、啊，你们觉得有没有什么事情啊？先跟大家分享一下，这题不算分，这样子
2: 。
1: <笑>好，这一题是 bonus， 我想应该是在二月份的时候，我们有一个行政会议。然后大家就突然提出来说，好像外面很奇怪的那个肺炎跟那个非常广的那个流行在外面流行，因为我们中心市上有蛮多的外来用户。所谓外来用户，十几 percent 是从国外来的用户，然后国内的用户，就是、说大学里面的或者是研究机构里面的研究人员都是我们的客户，他们都需要到中心来做实验。那假如是有一个非常严重的疫情产生，而且它传染力非常高的时候，整体的运作上呢，事实际上是会受到蛮大的挑战，同时会影响到我们中心工作同仁的安全，这是整体性的安全。所以，在国家成立防疫中心的时候呢。我们就很快速的做反应，该排程、该通知他们，可能必须要延期的，所以我们做了一系列的措施，来先把中心的安全呢先把它稳固住，然后另外的话呢，也想了一些方法，就是说怎么样可以不影响每个研究人员还有学术人员他们想要做的实验，所以我们就是跟陈副主任，因为他主要是负责用户方面，不管是推广或者是实验的协助设施的经营跟推广。解决外来用户，还有有些国内用户，他们可能受限，不能到同步来做实验。疫情的发展之下呢，我们怎么样协助国家，还有全世界的问题，解开病毒的密码结构，或者是将来有可能的药物、疫苗这些？我想陈副主任他是这方面的专家，也许稍微分享一下
0: 。运动场上的比喻的话，应该是接力赛跑，对,对不对？对。所以第二棒就是陈副上场对不对？<笑>这条记者就回答了。<笑>
2: 就补充刚刚主任讲的，就是像中医院的研究团队，他们也利用我们的设施，然后去解开了部分的 COVID-19 里面的一些蛋白质的结构。那还有中心大学团队，他们也做了在 COVID-19 里面的一些在内部蛋白质它的一些水解酶的一些抑制剂的一个研究哈。那这些药物的开发都是有助于我们呃未来国内在。开发新药或是这些一制药的这些研究那可以帮助国内外疫苗跟病毒上面的一些关键蛋白质的这些结构能够去把它解析出来。那解析出来之后，能够去知道它感染机制，了解这机制之后呢，能够去设计疫苗跟开发。那我本身是有跟国内的药厂在做合作，那是希望能够去开发这个疫苗。
0: 其实这方面的这个突破哈、哦，会看得出来，我们是与时俱进之外呢，我们有一些前瞻核心的设计跟想法。担任这样的一个国家级的角色，这当中一定有一些非常重要的核心，嗯、好比说我们的一些绿能产业、嗯、再生能源、精准医疗、<的>国防战略啊、哦，<的>关键民生物资，还有特别是我们台湾现场的资讯数位这个领域上头。嗯主任，嗯、这个部分我们是不是也配合着我们国家六大战略策略来做
1: ？整个研究里面呢，比如说以学术研究为主，然后可能还要啊、呃、一段时间慢慢的发展，转到产业方面。比较接近产业的，我想最近在我们的用户会议里面，其实我们召集了锂电池相关的产业、还有协会理事长、学者、还有公司的董事长、还有研发长，他们共同到我们同步来开了一个有关于锂电池发展的一个一个方向。中兴的同仁呢，在锂电池电极方面的那个研究呢，也取得了国际的专利，那目前也已经寄转到。啊、呃，外面的厂商希望对于整个锂电池的产业呢，能够有非常好的贡献。假如量产的时候呢，它可能整个的容量密度啊，可以加倍，甚至到五倍这么多。假如用特斯拉的电池来看的话呢，本来只能从台北跑到高雄，它就必须要充电。那它可能台北、高雄啊来回跑个两三趟，它都不需要充电。这就是它能量密度增加的时候带来的好处。所以那一块其实是非常非常具有潜力的。这个我相信对国家的那个能源政策，还有对整个人类的贡献，持续了往前推动。对于国家六大核心产业里面，其实我们真的是可以做蛮多的贡献。产业应用组那一部分呢，我相信我们可以有更多的着力点，集中精力来协助产业发展。那那一块呢，我们大概就分成两个部分，一个部分是加速器的部分，好，另外一个就是光源应用的部分，都可以做出蛮好的贡献。加速器这里呢，比如说现在跟北龙的合作案，还有产业有一家公司也目前跟我们非常积极的在合作。我们能够协助的，我们就是会尽量协助产业的发展，或者是医疗方面的发展。一台机器是十几、十<笑><笑>你知道卫生署发了几张吗？他发了十几张执照在外面，基本上那个产业是非常庞大的，需要的协助，我相信是还蛮多的啦。光源应用的部分，我想就是应该
0: 应该要让陈夫来
1: 谈。<笑>对对对，陈夫，你有没
0: 有感受到那一道光射过来？<笑>就该你了，压
1: 力
2: ，对对对，产业的接受一下期许吧。<笑>好，其实，在光应用上面，我们也配合政府的一个政策哈。那其实我们有加入前瞻基础建设的一个计划哈。那这是突破半导体极限跟跨世代的 AI 世代连结哈。那我们中心也扮演了一个其中一个角色。那其实这个计划是跟科技部那边一起整合哈。那我们中心也提供了实验设施的建制。哈。那希望能够提供，特别是在二维材料薄膜上面的研究。那这个是能够应用在半导体产业上面。那我们也结合了这个科技部前瞻材料的物性化性的一些分析哈、哦，那还有结合国院的那个半导体中心，还有一个中心，他们是负责这个封装，还有一些检测哈、哦。我们是提供了二维材料临场检测的一个方式，那希望能够整合三个不同的单位哈、哦，那能够去执行半导体物理极限的一个突破，这是其中一个例子
0: 。极紫外光啊、哦，这个一台就四十几亿啊。嗯二十几亿都做了，为什么不做四十几亿
1: ？他应该交给我们
0: 做。对对对，我的意思就是这个啊，<笑>有没有去开发？你们就是应该要往这方面去开发看看啊
1: 、呃。目前我们说台湾光源那一部分呢，它的光谱的涵盖范围就有包含了那个 EUV 的光源，相当于说我们其中有一条光束线呢，改装以后。就是专门提供 EUV 的光源，然后让需要做一些材料研发或是曝光机制的那个研发的单位呢，可以到我们中心来使用。这是其中一个部分，就是说为了 EUV 光源，它必须要继续往前进的比较前端的研究的部分。那另外的话呢，我们在半导体产业里面其实有一块蛮大的一块的材料的分析，它在整个制程里面，它有时候可能会。不晓得什么地方出了问题，就说那个产品的那个 quality 或者是那个 failure rate 可能是太高了，他想要知道里面到底是怎么回事。那这时候呢，他们就可以把他的问题或是他的 defect 的那个产品呢，啊、呃，拿到同步来，比如说用 X 光的方式呢来解析出来，啊、呃，它到底什么地方出了问题。更先进的话呢，它甚至可以在比如说我们的实验站呢加一些电压，也就是说。in situ 或 in o p e r a t n a l 就是说跟真实的那个运作状况非常近的状况之下呢，你去看它里面到底什么地方啊漏电了啦，或是什么地方绝缘不好啦，都可以用 X 光看到。其实我自己个人的感觉啦，就是说在同步将近三十年，事实上真的是也是时候应该回馈，并不是因为。啊，陈、呃、前部长或者是啊、呃、吴振中，现在吴部长提的说，我们应该为科学或为产业再多付一点心力。经过将近三十年的这个发展，我们的确是啊、呃、有了那个的底蕴，就是说科学的部分还是要让它细水长流，一直支持着它的它的运作。但是在上面呢，啊、呃，我们也可以从产业或者是啊、呃、应用面呢，重新回过头来检视。我们是不是也可以帮助国家的政策还有产业呢，快速的升级？因为假如产业衰退了，其实底蕴会慢慢的干掉。所以我们会在食物面呢，再花更多的心力来重新检视一下，去协助一些尖端产业的那个发展。比如说台积电，事实上就是一个，我觉得我们跟它的 match 其实是蛮强的。而且现在我们在主客会有台湾的 b e lab l l 的建立，也就是说，他希望在这个地方呢，呃，有一个很强的研究中心。那事实上呢，同步辐射跟这个贝尔实验室的渊源呢，我想应该是从那 Brookhaven、ok、e 那里开始的。贝尔实验室在 BNL 呢，是建了好几条的光束线，协助他们非常尖端的研究。因为二三十年前，他们就知道那个非常强的光呢，对于基础科学的研究事实上是非常重要的。那我相信未来在啊新竹的贝尔实验室跟同步辐射的台湾光子源是一个非常好的 match， 我们也希望两个研究中心呢是一个啊相辅相成，对国家未来有很好的帮助，让台湾之光更亮
0: 。节目的上半段呢，非常的谢谢两位，好久不见，嗯、真的一年哦不见的，我们的同步辐射研究中心的。罗国辉主任以及我们的陈军荣副主任在节目上万念的分享，我们要先休息片刻哈，稍后呢再回到节目当中继续分享其他的精彩的话题。谢谢两位，谢谢谢谢。欢迎你，有没有再度回到 IC b 布洛格光耀台湾专题系列？在我们的节目上半段，再次印证了国家级开发任务这样的一个角色，如何在同步辐射中心的身上看到了它投射出来的这一道光啊？如何的做学术的应用，还有整个产业晋升这个层面，我们可以更拉高整个视角来看，这会让我们产生一个连接。这个连接是。产业界其实有很多的瓶颈跟曙光是同时可以存在着的。端看我们在同步辐射研究中心还有相关的这些潜在单位如何去做整合开发应用啊，这个部分整合就很重要。所以下半段的第一个问题啊，我们这个球啊要再丢回来。听到你们在过去三十年的这个发展，听到了你们发展出了跟全世界一样亮的一道光，而且你们跟国际之间有前端的结合跟交流，你们要怎么去给自己一个定位啊
1: ？我们在台湾光源那个时代，也就是说这个中心刚建立没多久的时候，事实上我们得到了很多国际界的协助。我会说加速器方面，那当然。对于啊、呃，怎么样用同步辐射？其实，在那个刚开始的阶段呢，前辈们也做了很多的努力，就是送了很多的学员到海外各个不同的加速器实验室去，知道怎么样来充分的使用同步辐射。当然，这个已经是相当于是前期资源投入的时候呢，一个非常重要的铺层。在这个铺层之后呢，事实上同步辐射呢进入慢慢的成长期，或者是一个 learning curve。一个比较难爬的那个曲线，所以假如就加速器的部分，它的确也经历了这样一个历程。然后呢，把以前用户们称台湾光源是一个大灯泡，它并不叫它们是一个同步辐射，因为呢，它所有东西都必须要打开，然后那些不稳定呢才看不到，因为在其他地方找不到很好的光。可是呢，这个光又没有好到跟世界可以比拟的地步，所以他们就用了一个大灯泡来形容台湾光源
0: 。这谁讲的、啊？嗯
1: ，我不会是你们自己
0: 讲的吧？不
1: 是不是,是，这是这是外面他们当初刚开始的时候，那个稳定性是有待改进的。那个不管是它的大小的变动啊，位置的变动啊，然后你在后端看到它，就是除非把所有的洞都打开了，所以它看起来就像一个大灯泡。那真正的功能呢，并没有完全的发挥，因为它有一些细部的地方呢是需要再改进。最重要的是在这个学习曲线当中呢，事实上在中心就是两个部分同时发展，一个是加速器的部分，另外一个就是研究的部分。那我想研究的部分呢，除了我们自己中心培养的学员之外，然后对于外面的学研界，就是相当于说我们中心里面先有一个 c a l l 大家已经学会了。然后呢，伸展到大学研究所，让我们的用户群呢，事实上可以更进一步的扩展。在这一段期间呢，就是这个两方面呢同时进行。在加速器的这一部分，我想我们经历了一段还蛮痛苦的挣扎啦，然后也引进了新的技术，比如说我们有了超导的技术，那同时有了超导的共振腔的安装，然后还有超导磁铁的进入。然后还有一些稳定性的改善，一些回收系统的改善，然后让这个环呢，二十年后啊，二十年后目前呢，在全世界，假如你去比较低能量的加速器的话，我相信它现在纵使经过了二十年以后，它仍然是全世界前几名的。刚开始的时候是一个大灯泡，那现在呢，啊，经过了二十年，是非常亮的光源。但是就是说，它能量的能谱范围，它的专长的地区呢，事实上是比较低能量的那一部分。比如说，它在 v UV， 也就是超真空紫外光啦、啊，或软 X 光的部分呢，这个是它专长的地方，而且它的稳定度其实是非常非常好的。所以它目前呢，仍然是我们同步产量是非常好的一个设施在那里。相同的，我们把同样的技术呢，就引用到了我们新建的这个光源。也就是说，进入我们相当于说是国家的第二个时期的任务吧，我们就建了一个500公尺，增加了四倍多的大小。对于产生出来的光呢，它的能量当然往 X 光的方向在前进就对了。所以对于 X 光的用户，我相信他们像如获至宝一样，可以做更多非常好的实验。那在台湾光源所建立的技术呢，就可以更进化，然后运用在台湾光子源。那光速线的部分也是同样的情形。那对于用户的成长的部分，我想啊，每一年可能有一万两千人次到我们中心来做实验，然后有百分之十几是国外的用户，相当于说站在地球上呢，人家是看到你了。他才会把他的样品呢带到同步辐射来，花了机票，花了机票时间对，来你这里做实验。我想在全台湾来讲，那个算是一个非常非常国际化的一个研究机构，真的是可以跟学员界提的出来说，台湾光子源，人家知道那个是那个是什么东西，甚至有些人都曾经在这里做过实验。然后发表了在全球非常好的研究成果。在我问一下，有全世
0: 界哪些大咖机构来过？<对>比如说，我不知道有没有算错，呃、就是一天大概会有三十人次使用，嗯好，<笑>把假日也算进去喽。表示说，可能是产学研的人都在里头用、欸，哎，而且是来自世界各国，嗯、这个用量相当大。<对>我不晓得 c p 值不高的话，<对>还有哪里可以这么
1: 高？嗯、谢谢主持人用很快的算术呢啊，让大家非常有感的麦当劳的数字，<笑>非常有感的数字，的确是啊，的确是的。也许我们请陈副主任他负责我们的研发，还有国外机构，好，我们有两个国外的设施也在同时运转。这里面它可能会有更好的说明
2: 。主要有讲到，就是我们有两个国外的机构合作的一个单位哈。那中心其实是除了在新竹地区运作的两个台湾光源跟台湾光子源之外，我们在国外也有设施，一个是在日本关西附近 Spring A i r 的一个光束线。那其实是在两千年的时候，也是那时候我刚回台湾哈。那那时候，因为台湾光源那时候是属于比较低能量的设施哈，所以有些研究学者，像台湾的这些教授啦研究学者，他们要做比较高能的 X 光的时候就没办法进行哈，所以那时候台湾跟日本那边就有一个合作协定，那利用那个 s p r i n g Air 那边比较高能量的8 GeV 的能量，建造了两条台湾专属的光束线，那这两条专属的光束线就是呃为了要去弥补。台湾光源那时候比较低能量的一个劣势哈，所以选择了一些比较重要的领域，包括一些生意的领域，还有材料领域，聘了一些当地的人，还有我们送了台湾的科学家过去哈，做一些运转。已经二十年哈，那我们一直跟日本那边有一个很好的一个合作的一个关系哈。那、嗯、所
0: 以跟关系就已经合作二十年了。是是是，跟春巴那个。对,对对对对，所以在
2: 两千年时候签了第一个约哈。在两0 10年的时候也签了第二个月，那2020签的约延长在六年。日本对我们这个合作的这光束线是蛮看重的哈。那这次没有给十年，是因为在六年内，他们日本那边是光源需要做一些升级。日本是蛮严谨，所以他们就先给了六年。日本的部分对日本部分。那另外一个部分是我们在澳洲哈，在雪梨附近有一个中子的一个设施在那边哈。那因为他们没有一个中子的设施光源，让他们需要用中子来做研究的一个。光源使用，所以一样就是利用寻找这个模式哈。那。台湾跟澳洲那边也签了一个合约，那利用澳洲的光源在那边，我们建造了台湾专属的一个光束线在那边，哈，那是提供给国内的用户可以去那边做使用。所以目前中心除了运维新竹地区之外，也运作运维了两个，一个是日本哈，一个是澳洲的光源啊，所以这是可以把很多研究的能量或是它的一些需求能够涵盖更全面。台湾的科学研究上是想到光源的话，一定是想到中心哦。那不管是在用到新竹地区的这边的这个光源，还是在日本或是澳洲，其实都可以让国内的科学家们去使用。所以这是我是觉得我们中心扮演推手的角色，不管在基础科学上或是产业上面都是很好的。那我们最近也是积极推动台湾的产业能够运用在中子方面的设施，也是一个积极推动的一个任务。
0: 这个题目呢，真的是太多丰富的议题，谈都谈不完。因此，我们在下个星期要继续邀请两位一起到节目当中，和听众朋友分享精彩的同步辐射中心。谢谢两位，嗯、谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与。IC s e 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美
1: 芳，我是卢国辉，我是陈俊荣，拜拜。拜拜